0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 28. Juni. Weniger Katholiken im Bistum Limburg, bald ist die eg umlage Geschichte und Eringshausen muss Parkplatzprojekt Tuchbleiche abspecken. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. So viele Menschen wie nie zuvor verlassen die katholische Kirche, auch im Bistum Limburg. Bischof Betzing spricht von erschütternden Zahlen und will gegensteuern. Die Kirchenstatistik für das vergangene Jahr liegt vor. Betzing hat schlechte Nachrichten für die katholische Kirche in ganz Deutschland zu verkünden. Vor allem, was Kirchenaustritte angeht. Das Bild der katholischen Kirche glänzt nicht mehr so wie einst. Etliche Skandale, Missbrauchsvorwürfe und selbstherrliche Kirchenförsten. Und dann kam auch noch die Corona-Pandemie. Das alles schlägt sich deutlich sichtbar im Zahlenwerk wieder. Betzing fordert am Montag einen Wandel der Kirche, will die Macht von Bischöfen begrenzen und scheut auch nicht davor zurück, den Vatikan zu kritisieren. Da gibt es nicht schön zu reden. es sind sehr ernüchternde, erschütternde Zahlen, sagt der Bischof von Limburg. Er ist gleichzeitig Vorsitzende der Bischofskonferenz. Die Entwicklung betrifft alle Bereiche, für die er Verantwortung trägt. Auf die Frage, wie es ihm persönlich damit gehe, sagt Betzing, das betrifft mich sehr. Im Jahr 2021 sind nur 449 Menschen in die katholische Kirche eingetreten und 205 wieder aufgenommen worden. Im Jahr davor waren es 208 Eintritte und 47 Wiederaufnahmen. Nach mehr als einem halben Dutzend Arbeitssitzungen und zahlreichen bilateralen Gesprächen beenden die G7-Staats- und Regierungschefs am Dienstag ihre Beratungen im bayerischen Schloss Elmau. Zentrale Themen dürften am dritten Gipfeltag erneut der Ukraine-Krieg mit der durch Russlands Aggression beförderten Hungerkrise sein. Diese droht vor allem in Ostafrika. Erwartet werden konkrete Finanzzusagen der G7-Staaten. Anschließend reisen einige der Gipfelteilnehmer weiter nach Madrid zum NATO-Gipfel. Auch bei den Beratungen in Spanien soll der Druck auf Russland erhöht werden. Die G7 verständigten sich in den vergangenen beiden Tagen auf weitere finanzielle, militärische, humanitäre und diplomatische Unterstützung für die Ukraine. Zudem kündigten sie neue Sanktionen gegen Russland an. Eringshausen muss Parkplatzprojekt Tuchbleiche abspecken. Er soll schicker werden, zu einem Ort, der seiner Funktion als zentraler Platz in der Zentralgemeinde gerecht wird. Die Rede ist vom Parkplatz an der Volkshalle Ehringshausen, der Tuchbleiche, derzeit eine weite bröckelnde Asphaltfläche. Derzeit steht die erhoffte Umgestaltung auf der Kippe. Denn es gibt Probleme, und die liegen im Untergrund. Es geht um Schlacke, die einst als Unterbau verwendet wurde und aufwendig entsorgt werden muss. Das würde die Baukosten fast verdoppeln, auf 750.000 Euro, sagt Bürgermeister Jürgen Mock. Die Verwaltung arbeitet an dem Balanceakt und erarbeitet Varianten, inwieweit man das Projekt abspecken kann, ohne dass man die Zuschüsse verliert. Ab dem 1. Juli wird die Förderung der erneuerbaren Energien nicht mehr direkt auf die Stromkunden umgelegt. Nachdem die EEG-Umlage vor 22 Jahren zur Förderung von Strom aus erneuerbaren Energien eingeführt worden war, entwickelte sie sich schnell zum gescholtenen Förderinstrument. Dass die EEG-Umlage für die Verbraucher auf Dauer entfällt, war im Koalitionsvertrag ursprünglich ab 2023 vorgesehen. Weil der Krieg in der Ukraine die Strompreise aber stark steigen ließ, zog die Bundesregierung die Maßnahme ein halbes Jahr vor. Die garantierte Vergütung fällt für die Betreiber von Solar- und Windstromanlagen aber nicht weg, sie wird künftig über den Staat finanziert. Dem stehen jedoch drastische Strompreiserhöhungen wegen entsprechend gestiegener Einkaufspreise gegenüber. Für Thomas Engelke, Energieexperte beim Verbraucherzentrale Bundesverband, ist die Abschaffung ein richtiges Signal. Auch wenn die Einsparungen für die Verbraucher letztlich durch die gestiegenen Energiepreise verpufften. Die Industrie werde stärker entlastet als private Haushalte. Großformatige Kunst auf ehemals grauen Beton, die Herborner Litau wird bunt, das Areal hinter dem Herborner Bahnhof hat sich am Samstag in eine riesige Freiluftgalerie für graffiti -Kunst verwandelt. Dazu gab es Musik. Die Mauer war auch zuvor bemalt, allerdings mit illegalen Schmierereien, unter anderem mit Bandnamen aus der rechtsextremen Musikszene. Diese waren im Vorfeld des Projekts entfernt bzw. überstrichen worden. Triste graue Flächen, die die heimischen Graffiti-Künstler am Samstag mit bunten Motiven füllten. Dabei hatte sich die eigens dafür gebildete Projektgruppe gewusst dafür entschieden, einen Teil des blanken Betons weiterhin sichtbar zu lassen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de.